0: 您现在所收听的节目是《药理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗。其实呢，昨天就应该要录节目跟更,更新的，但是为什么诗诗偷懒到了今天才来录节目呢？原因就是因为我昨天胃好痛哦、啊。<笑>现在你们知道为什么我这么早就开始讲这个胃痛的专题了？因为诗诗本人就是一个胃溃疡的常年患者，而且呢，我就是那种看起来好像每天心情都很好，但是其实就是把压力都放在自己心里面，然后就虐待自己的胃部的这种人啊。所以我自己昨天晚上在胃很痛很痛的时候，我还又重听了一次自己的节目，<笑>有没有觉得蛮坑的？对，就是在我做着婴儿式，尝试要让这个胃痛以及胀气能够解除的时候，这个一边听自己的节目，看有没有对大家有点帮助。然后我有一个心得，哎，我的心得就是啊，如果你真的是在很疼痛的时候来听节目，一点帮助都没有，<笑>因为你在就是。超级不舒服的时候，你只想要听到解答，就是有没有什么急救的办法。所以我现在痛定思痛了，下一次我们要来出那个急救专专题，就是你头痛的时候急救方法有什么，胃痛的时候急救方法有哪些，这样。好，我决定了，我把它写到我的这个节目计划当中，这个各式各样的急救篇章一定要提供给大家，让你们在紧急的时候也是有东西可以听一下，然后赶快去试试看这个方法到底有没有效果。好，我们今天呢，终于要来讲雄性秃了。其实我被敲碗敲了好几天，就有些人私讯我说：“哎、欸，我头发都快掉光了，你怎么不赶快讲雄性秃的专题？”好，我们这就来讲了。今天的题目当中，我们就要。一口气来剖析雄性秃跟女性雄性秃的真正成因是什么，还有目前主流的治疗方式到底有哪些？其实非常的简单，你听完这集的节目，很快就可以破解这件事情，而且会知道及早开始对付它，比头发已经掉光了才想要来挽回都还要更重要。OK， 以下就来开始我们今天关于雄性秃的节目吧。好，首先呢，我们要来了解一下雄性秃的成因。无论是男性还是女性的雄性秃，其实原因都是一样的、哦，就是因为我们人体当中的男性荷尔蒙，它是会去攻击毛囊的。到底发生了什么事呢？就来听我讲一个小故事。这个故事的过程是这样的，在人体当中呢，我们都有一种男性荷尔蒙叫做睾固酮。那这个睾固酮呢，它会被一个五 α 还原酶的这种酵素、哦、把它代谢成二氢睾固酮。不论是睾固酮还是二氢睾固酮，其实都是我们人体当中有作用的男性荷尔蒙。但是呢，偏偏在我们的某一些毛发当中哦，它有一个雄性荷尔蒙接受器。那二氢睾固酮它一旦跟这些特定的雄性荷尔蒙接受器结合之后，它就会去改变我们毛囊的 DNA 表现，然后造成呢我们头发的这个生长受到抑制哦。那你头发呢，慢慢的就没有办法变粗，它都只剩下很细软的毛发。然后日久了之后，这些不健康的头发它就会掉落下来。掉落下来之后，你的毛囊就萎缩了，然后以后呢，就再也长不出头发来了。所以在这个小故事当中，你有没有发现呢？其实有几个凶手存在，这个造成你掉头发的凶手，第一个人就是五 α 还原酶，因为它把睾固酮变成二氢睾固酮，但二氢睾固酮在人体的其他地方它是有它自己的作用的，但偏偏二氢睾固酮却会和毛囊上面的接受器做结合，那结合之后的头发就不健康掉下来。所以首先我们要先找到五 α 发还原酶，这是第一个凶手；第二个凶手就是二氢睾固酮；第三个凶手就是我们毛囊上面的雄性荷尔蒙接受器喽。我们先来说一下这个雄性荷尔蒙接受器的分布好了，它在男性的身上跟在女性的身上是不一样的。在男性的身上呢，这个接受器在发际线跟头顶的部分，其实呃分布是特别密集的。那在后枕部，就是你睡觉的时候会睡到枕头的这一段后枕部，它就比较没有这些接受器的存在。所以你们就会发现，雄性秃标准的表现就是从发际线一直退后，然后头顶的头发都不见了。那后面后枕的头发通常是。是不会接受到攻击的，所以有一些雄性突到了呃中年老年的时候，它就只剩下后枕后枕地区，就是头的最后面，一直到耳朵的两侧，这边的头发还留着，那头顶的头发会全部都掉光光，因为它们都被刚刚我们所说的二氢睾固酮攻击哦，就掉下来。那女性体内其实也是有雄性荷尔蒙，那其实呢，女性当中具有雄性凸体质的人并不少哦，但只是因为我们比较幸运哦，女性体内的这个雄性荷尔蒙跟二型睾固酮它的含量比较没有那么高哦，所以会被发现有雄性凸现象的女生比较少，除非是这个体质比较特殊一点。而且女性的头发当中，这个雄性荷尔蒙接受器的分布也跟男生不太相同。男生我们刚刚说是从发际线一直到整个头顶嘛，但是女性的话，通常是分布在靠近发旋跟头的顶部的地方。所以呢，如果女性雄性秃有，呃，有发作，然后开始掉头发的现象的女生，她通常是从头顶上面开始变得稀疏，而不会从发际线产生退后的状况。好，在了解了雄性兔的成因之后呢，我们接下来要告诉大家，这个目前主流的治疗方法有哪些哦。这边的口诀很简单，就是内服、外用、镭射跟植发手术。准备好了吗？我们要进入下一个章节喽。根据统计呢，在亚洲平均每五个人就有一个人会有雄性秃的困扰，所以这个比例是非常非常高的。那雄性秃的治疗呢，其实是应该要及早开始，就是在年轻的时候，头发还没有开始呃掉得很严重的时候，你就应该要开始治疗，因为等到你就是已经很严重了，头发都掉得差不多了，这时候这些萎缩的毛囊哦，它其实没有什么机会可以再长出健康的头发来。所以如果你已经在秃的很严重的时候才想要开始治疗的话，其实有点来不及哦，你能够唯一做的事情可能是植发。所有的生发水跟口服的药物已经没有办法帮助到你了，所以我们建议大家呢，如果你家族有遗传体质，也就是你的直系亲属里面有人的头发很少。甚至是你们家族当中的男性，可能大家都有秃头的问题。那你自己非常非常可能就是一个雄性秃的体质哦。这个时候就是建议你越早开始治疗是越好的。那男性呢，通常最早大概在青春期之后就会开始产生雄性秃的现象，也就是说你的发际线会从青春期那个男性荷尔蒙大量形成的时候开始，你的发际线就慢慢慢慢在退后了。至于女性雄性秃体质的人呢，有部分的是在青春期之后就开始掉头发的状况，那有部分的人呢是在更年期之后，因为雌性素变得少了，那雄性激素可能相对变得比以前更多，所以有些人是在更年期之后才会产生这个现象。那目前呢，我们主流的治疗就像刚刚所说的口诀哦，就是内服外用、镭射加上植发手术。我们先来说内服的部分。目前用在治疗雄性秃的口服药物有两种，一种叫做柔配，一种叫做新法灵。然后它们两个呢，其实都是我们刚刚有提到造成你掉头发的元凶，其中有一个叫做五 a l p 还原酶，记得吗？这个五 a l p 还原酶它就是把我们的睾固酮变成二氢睾固酮的一个转化酶。那无论是柔配还是新法灵，它都是会去抑制这个五 a l p 还原酶的作用的。于是你体内的睾固酮就不会变成 DHT， 就是二氢睾固酮，那也就没有人会去攻击你的毛囊了。所以在这个状况之下，你就可以保护住你头顶的这些头发，让他们不要被攻击，也就不会萎缩跟掉落。但是啊，每次只要讲到这个口服药物，就会有男性朋友跟我说：“哎、欸，不对啊，那个副作用很可怕、欸，哎，它会让男生的性欲下降，甚至是性的表现会变得比较差劲。”那其实不用那么担心哦，因为在临床使用上面来说，抱怨性欲下降或者是性表现变差的男性数量并没有那么多。那我是觉得呢，两全相害取其轻嘛，跟头发掉光比起来，性欲下降一点点，应该相对来说是一件小事吧。所以还是建议大家早点开始使用，早点保护你的头发。然后有一件非常重要的事情要提醒大家，就是五 alpha 还原酶抑制剂呢，它是具有就是致畸胎性的，就是怀孕的女生是千万不能去碰触这个药品的，或者是去吸到它的药粉啊、呃。但是如果是老公在使用，那只要太太没有去摸到这个药，老公接触到太太是没有关系的。然后男性呢，在服用这个五 alpha 还原酶抑制剂的期间是禁止捐血的哦。好。讲完了内服，我们要来说外用。外用呢，其实就是大家所知道的这个生法液。生法液其实牌子有很多啦，比较常听到的可能是像落件啊，然后有一些什么生法密码啊之类的。它们的主成分其实都是一样的，就是 minoxidil。使用上来说呢，你就是要确实的把生法液直接擦到头皮上面，也就是说你不能只是把它喷在头发上，而是要擦到头皮，因为它是作用在头部的毛囊上面的。外用的生法液呢，它的确是有相当的效果，而且安全性是很高的。只有非常少数的人，他会头部发红、发痒等等的。但大部分的人使用上来说都是很安全。但是呢，有一些嗯使用者可能会觉得好像擦了之后没有什么太大的感觉，然后就把它停下来了。但事实上，我们在上一集落法的节目当中有提过，头发的生长是非常慢的，所以不管你是口服还是外用，它其实至少都要半年甚至到一年，你才会感觉到发量。变多，因为我们头发一个月只能长一公分，所以你想想看，半年之后它也才长了六公分，一点点而已。所以建议大家，不管你是选择口服还是选择外用哦，统计上来说，口服的效果一定会比外用的效果更好。但不论是你用哪一个，都一定要持续坚持的使用半年到一年以上，才能够看到比较明显的成效哦。好，再来第三个治疗方法呢，就是低能量镭射，它是用呃红外光或者是红光来对头皮照射，然后就可以增进我们毛囊的健康程度。那这个治疗它其实是根据一篇2016年发表的这个论文，它里面有说，就是低能量镭射呢，他们统计了过去的一些案例之后，发现的确是可以让毛囊变得更健康。但是呢，它到底为什么可以治疗掉法？其实这个基转没有那么明确哦。而且改善的程度也是因人而异，所以究竟要不要接受这个低能量镭射的治疗呢？我觉得大家可能要自己评估一下哦。但是我们以上所说的，无论是内服还是外用，还是照射这个低能量的红光哦。他们都只能够针对就是正在萎缩当中的毛囊，也就是说你这个毛囊上面还有头发，只是这些头发可能比较不健康或者是比较细软。那如果你已经全部都掉光光了，然后这个头皮上面也看不太到毛囊的话，其实这个状况你已经没有办法用口服或是外用，甚至是镭射的方式来帮助到它了。你唯一能够选择的就是第四件事情，就是植发手术。所谓的植发手术呢，它其实是一个重新分配毛囊的过程。我们在一开始说雄性秃的时候就有提到，在后枕部的头发，因为它们是比较不具有这些雄性荷尔蒙接受器的，所以这些头发呢，自然是不会受到 DHT 的攻击，它们也不会掉落。那所谓的植发手术，它就是医生会把你后枕区的这些毛囊哦，就是你不受到影响的头发们，把它重新分配，也就是你要把你的头皮取下来，然后去。种植到你想要分配的地方，那移植之后的头发呢？因为也是你自己的，而且它是不会受到 D H T 攻击的这些毛囊哦，所以等到它长出来之后呢，你是一样可以染啊烫啊，或者是正常的做理发的。那关于植发手术呢，我们其实也是建议越早进行越好。同时再配合口服跟外用的药物治疗，这样才能够去保护剩下的头发，不要再接受攻击。那有一种状况是啊，它可能已经秃到真的只剩下后枕区了，但是后枕区的头发的发量又不够重新分配的时候，像这样的人其实也。不太建议再做植发手术啦，因为你能够分配的头发就是你自己原有在后枕的全部的发量。那如果它全部分配完之后，看起来还是发量不够的话，这样的手术其实成效也不是能够说太理想。而且呢，植发手术通常费用是非常非常高的，所以如果你真的已经秃到剩下后枕的头发的话呢？我们建议大家呢，就是接受自己天生的样子，或者是呢，如果你的头型很好看的话，把全部的头发都剃光，也是这几年非常流行的这个帅气性感的光头造型，也是蛮好的哟。<音>那至于女性雄性秃的治疗方式，其实基本上跟男性是一样的，一模一样的，就是一样可以口服五 α 还原酶的抑制剂，或者是外用生发水。但是要严格注意的就是啊，刚刚我们有提到 5α 还原酶抑制剂，它是会致畸胎的，所以如果你有怀孕的计划的话，你至少要停药一个月以上。那外用的生发水呢，它其实有可能会分泌到乳汁当中，所以不论是在怀孕的期间还是在哺乳的期间，也是建议都要暂停来使用的哟。好的，以上呢就是今天关于雄性秃跟女性雄性秃的解析。如果你有这样子的困扰，或者是你家族当中有遗传这样的体质的话，我们建议大家，今天我们不断的在节目当中重复的就是，治疗要越早越好。只要你意识到这件事情开始发生了，建议你就是赶快去寻求医生的帮助，然后让他帮你开口服的药物，或者是使用外用的生发水，甚至是我们刚刚提到的这个镭射的治疗方式，或者是需要考虑到植发。如果你的荷包够深的话，你可以试试看用植发的方法。然后这四。这种方式配合下来呢，希望能够保护住你头顶现在还算是丰沛健康的头发，不要让它一直不断的退后下去。好，希望今天的节目呢有帮助到这个有雄性度困扰的朋友们。我们下一集的节目见喽，拜拜。